Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. 53 av Handen på hjärtat. En podd där de vita lögnerna synas, där det lilla förskönade filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handet, ha, handen <skratt> på hjärtat sanningen. Ah, sista meningen tar jag om här. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig, Daniel Benner. <skratt> Och mig, Ducky Savage. Och mig, Rodrigo Gonzalez. Jag höll på att säga att det var den bästa introläsningen. Jag också, vet du det? Jag var sjukt nära att du, professionella, att du vann den. Men, uh, I'm sorry. <skratt> Man kan säga att det där var lite... Det var lite som mitt liv. Det är så här, nära skjuter ingen hare. I alla fall, personen bakom rösten är inte bara veckans gäst. Utan också en programledare, en radiopratare, en poddare och en artist. Jag kan ge lite ledtrådar som Jador Hardcore och Disco Dance. Men hon är också en av de första personerna som jag gjorde tv med. Och som många kanske inte vet så har vi likadana tatueringar. Välkommen Josefin Krafford! Oj! Tack, 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 tack. Vad är det för tatueringar, första frågan? Shadow Hardcore. Yes. Shatter Hardcore. Shatter Hardcore. Var har du varit in då? Nej, nej. Jag har en annan ställe. Shatter Hardcore. Berätta. Shatter Hardcore. Alltså det är franska. Shatter. Shatter Hardcore vet jag däremot vad det är. Det är bra. Och vad tänker du på i min fråga då? Det första du tänker på. Uh, vad heter han? Han har och sån hardcore, vad heter han? Max Scooter. Hardcore. Max Hardcore, heter han Max? Max Hardcore? Ja. Du tänker på skoter, Jag tänker bra. på skoter. Bra. Vi tänker på skoter. Bra. Vi alla tänker på skoter. Ducky tänker på någon tysk Jag tänker på gubbe med cowboy hat. <laughs> Aldrig hört talas. Vad heter han? Jo, men Max. Max Hardcore. Någonting hardcore. Ja, skitsamma. Det, det är ändå skumt att du har koll på killnamnen i porrindustrin. Oh, yeah. <laughs> men inte, det är, det är, det är som Rocko. Eller det är som, vet du, andra tjockisen med... Flint. Ron Jeremy. Bra typ. Det är, ju liksom det är väldigt många killar som har koll på porrskådisar överhuvudtaget har jag tänkt på. Mm. De två. Fast vara... det är inte normalt om vi killar har koll på tjejnamnen. Jo, jo. egentligen. Jenna Jameson. Okay. Tracy Lloyd. Cindy Crawford. Nej. Hon är modell förresten. Alicia Class. Det är ett skämt. Uh, Vem är det? 
Jag har hört namn. Någon kom. Det lät som att någon kom in i Fläkten. Va, vem, vem är det? Vad är det för namn? Jag googlar det. Men en Porris eller? Vad sa du? En, en Porris. Porris. Skitsamma. Vi får inte glömma Puma Swede också. Ja, just det. Ja. Svenska, svenska superstjärnan. Eh, jo, men vad då? Storyn är ju att vi båda tycker om skoter. Ja, alltså jag älskar ju skoter. Det är, eller, alltså... Men tycker ni båda om när det är festa och hada? Ja. ja, absolut. Och hypa, hypa. Men det är ju inte bara... För mig handlar det mycket om att det var min så här första resa jag gjorde också med min son. Eh, när han var 15 så gjorde vi en resa, bara han och jag, tillsammans mm. till Berlin. För att titta på skoter. För jag insåg att de kommer ju fan aldrig komma hit till Sverige. Sen har de i och för sig gjort det, men... Men jag ville verkligen gå på skoter med honom för att han älskar också skoter. Och då gjorde vi det. Och då, då var det den här um, under the radar over the top uh, skivan som var ute. Och en av låtarna heter Rador Hardcore. Mm. Och det var då jag liksom bara, ding! Det ska det vara som tatuering. Och sen så blev ju du helt... Jag blev bara överpeppad och kör. Brallig och bara, vi ska ha kompistatueringar. Men, och vad betyder det då? Det, det, jag älskar. Ja, jag älskar det. det är avgudar. Ja, avgudar. Ja. Jo, men skoter har varit en stor del av ens liv. Alltså. Man, var lite, man har ju lyssnat mycket på skoter. Jag bara, It's nice också be important, but it's more important to be nice. Skoter! Skoter var ju en del, absolut. Men inte så att jag gör en tatuering och skoter. Nej, men sen är det också det Jador Hardcore. Jag tycker så här, Hardcore för mig det är allt som är så här 100% fullt ut. Och jag älskar allt som är 100% fullt ut Så för mig är det en sån symbolisk mm. grej mm. också Det orkar ja, jag oftast absolut. inte förklara för folk Men det är nej. lite det det är också Det är inte bara en skotertatuering liksom Nej, oh, nej för det, alltså, det ska vi komma ihåg också Att skoter har gjort väldigt många jättedåliga låtar mm. Också, <laughs> det har de faktiskt ja, Men vi älskar dem i alla fall Alltså de kommer ju undan Ja det är klart Såklart, men, herregud men, men upplever du att du kommer undan? Att jag kommer undan. Jag kommer alltid undan. Ja, ja. Eller vadå? Men känner du också att du var inspirerad av, av skoter när du gjorde låten Disco Dance? Nej, det var jag nog inte. Alltså skoter har blivit stort för mig sedan min son egentligen började gilla skoter. För vi var och såg den här äh, Bruno, heter den det? Mm. Bruno-filmen, ja. heter Sasha Baron Cohen. Jätterolig film. Och då är, då är introt och avslutet filmen är en, eh, det är någon skoterlåt, jag kommer inte ihåg vilken. Och eh, Rodrik då, min äldsta son, som då var kanske, låt säga 13 kanske när vi så eller 14, 13. Ja. Han bara, vad fan är det här för musik? Jag bara, men det är ju skoter. Och så börjar jag prata med honom som att han var lika gammal som mig. Jag bara, ja. men vadå, vet du inte vilka... Ja. Kommer inte han ihåg. Bara, eh, nej. <laughs> så, så då var jag tvungen att liksom intro... Och då började han gilla skoter på ett sånt där... Sätt så att man börjar ha koll på vad alla heter, vad medlemmarna har för hobbies. Alltså mm. han blev liksom besatt. Mm. Så, så det är f- när, när jag gjorde Disco Dance och liksom körde eh, Dominizer, då var det lite mer... Nej, eh, men då var det nog bara... Vi ska bli popstjärnor, typ. För de som inte vet då, så har Josan haft en, en popgrupp som heter Dominizer. Mm. Och så har eh, de en låt som heter Disco Dance, som vi tänkte lyssna lite på. Så älskar jag 90-talets dansmusik. För den är 
mycket bättre och mycket hårdare än dansmusiken idag. Jag kan tycka att på 90-talet och framförallt slutet av 90-talet och början av 2000-talet, ja men typ hela 90-talet och det runt omkring. Alltså då gjordes det musik som man fick känna sig som en superhjälte till. Nu ska all musik vara så här, så här gullig och mysig. Mm. Jag, vet jag håller inte, med, jag... Man blir, jag blir sinnessjuk pappa det här. Ja. Jag, blir, jag blir kröka nu. nu ja, men där har ju, vi har ju en grej gemensamt där. Och vi har en sak kvar också, Danne. Och det är att vi ska åka till Tyskland och se skoter. Och jag vet när vi ska göra det. Ja. I januari 2018. För de börjar sin supermega-turné nu. Och då kör de i Berlin. Och... Ja, jag är där. Är du med? Jag är med. Bra. Kommer det vara fästa och hada ja. Med skoter, vem vill inte gå men, från skoterspelning Vet ni hur mäktigt det är? Alltså ni, ni skulle kapitulera Nej, också Jag kan tänka mig att det är mm. kaos Men ja. var, var inte de här för typ ett halvår sedan Vi, vi, har kommit, vi snackade om dem i början av våra första avsnitt De skulle typ Silja Galaxy eller någonting Ja precis, de var på en båt Jag var helt knäckt för jag ja, var, var i New max. York just den veckan Så ja. jag typ låg och grät för att jag inte kunde ja. åka med på båten Men det var, det var ja, max ett år sedan alltså. Det var under men, tiden vi poddade hur, hur gick det med Domenizer? Men det gick väl... Först gick det skitbra. Alltså vi fick skivkontrakt med en gång. Släppte den här låten. Släppte en låt till som heter Dolce Marmelata. Som också är väldigt trevlig måste jag säga. <laughs> och, Om du får säga så själv. Ja, jag får säga så. Ja då. Och vi gjorde massa remixer också. Vad heter han? Axel har ju gjort en remix faktiskt. Av just den Dolce Marmelata- och det flowade på. Men sen gick skibolaget i konkurs plötsligt. Mm. Så då stod vi där och bara med brallorna ner. <laughs> Vem skibolag var det? Eh, alltså nu försöker jag komma på vad skibolaget hette. Och jag är så fruktansvärt dålig på namn. Så det står still. Jag kommer inte ihåg. Mm. Det är ingen men... som är kvar i branschen efter den. Efter den. Men alltså, den, vad hette hon? La Cream. Kommer ah, du ihåg henne? The North, the ah, South. Det är East, ah. the West, Freedom. Hon Som jobbade på Bloom and Bar. <laughs> hon var ju också på det skivbolaget. Det var ah. många liksom i samma genre. Det var, det var bra liksom. Mm. Men, men ja, så att... Så sen, sen... Sen är det ju faktiskt också så här att... Jag hade min karriär då redan i tv-branschen. Martin jobbade på hotell. Och Vai, kinesen i bandet, hon, hon jobbade också... Så att vi gjorde liksom andra grejer. Det mm. var ju lite hobbyprojekt. Mm. Även om vi liksom direkt fick göra ganska så här mäktiga grejer. Vi fick åka till Paris och spela in ett program för Channel 4 i London. Och sådär. Så då var vi bara så här, ja men det är väl självklart. Vi är ju så jävla coola typ. <laughs> men det var... Det var Ja, det, var... det känns som att på den tiden så var det mycket, inte enklare, men det fanns mer sånt här alltså, nystart, nystarta tjejgrupper, tjejgrupper, så här, cream och det ena och det andra. Det fanns en vad det är nu. Ja, alltså, jag vet svenska... inte om det fanns mer, men det var ju definitivt helt annorlunda att få skivkontrakt på den tiden ja, än vad det är nu. Ja, och sen var ju, vi var väl lite... Det att få skivkontrakt nu. För att ja, nu... Fast det var ju större då. Då det var större att få m- det. Ja. Vi fick en alltså, buff jävla budget vi... och så förskott. Och... Fast det fick vi. Vi fick typ aldrig några pengar. Jag har ingen, jag har ingen <laughs> minne av att jag... Någon fick pengar. Nej, men alla pengarna gick hela tiden in i de här musikvideosarna, sades mm. det. Typ. Men egentligen borde vi nog ha fått någonting. Men... Alltså, no, tror mig, någon fick pengar. Någon fick Ni säkert... Fick pengar, vi... någon fick Nej, pengar. jag fick verkligen inga pengar. Men vi uppträdde på Gröna Lund inför så här... Jag vet inte hur många tusen personer. Alltså vi fick göra roliga grejer. Mm. Så att för mig är det bara så här fantastiskt minne. Och jag vill också säga att Domenice är inte avslutat. Vi gjorde ju en låt för sex år sedan. Jaha. Eller om det var 
fem år sedan bög mamma kines. Det kommer upp nu. Google jag bara shit vad är det här för något? Finns på Youtube. Nej men alltså vi har ju inte av vi har aldrig sagt så här men nu slutar vi eller nu börjar vi utan vi, vi kanske lite. bara släpper en låt plötsligt. Ja. Det är lite så det funkar. Jag bög mamma kines det är om er själva i bandet såklart. Ja, vi blev lite trötta på all hiphop om att så här och det är så svårt jag har det så svårt i livet jag bor här i förorten och inga pengar. Och... Och, och grejen var, vi satt på ett tåg faktiskt mellan Stockholm och Göteborg och så Martin bara, fan fattar inte det där alltså de bara gnäller över att allt är så jävla svårt, jag är för fan bög, jag bara, ja men kolla mig då jag är mamma och båda två tittar på varje jag bara, hon är kines <laughs> <laughs> och, så, och så blev det en låt ja, men apropå Jesus. låtar och Z-TV så lyckades jag hitta att ditt första tv-jobb var på Z-TV 92 ja. Det var yes, länge sedan. Det var länge sedan. Var, men, då var jag alltså 11 år. Jag var oh. 17. 17. 17. <laughs> <laughs> ja, jag tror jag var 15. Men alltså... Jag har mycket äldre än dig, Danna. Ja, det kanske är. Jag är 81. Nej, men gud, vad sjukt. Ja. När du började jobba med det, var det liksom, kände du att det var det du ville hålla på med? Eller har du haft andra jobb? Eller har du liksom, har det bara varit programledarjobb efter det? I princip kan man nästan säga så. Men det var verkligen inget mål jag hade i livet. Jag skulle ju bli designer eller konstnär. Alltså jag skulle jobba med teckna, måla, rita på ett eller annat sätt. Det var det, var det jag skulle göra. Och jag tror att jag fortfarande någonstans är ämnad till det. Men så halkade jag in på det där bananskalet och mm. tyckte att det var väldigt kul. Mm. Och jag tycker om att... Jag tycker det är roligt att jobba med andra och jag tycker om när saker går fort att man skapar grejer, kastar ut och sen så hoppar man på nytt. Alltså jag gillar det väldigt mycket med, med både tv och radio, ja, den mediebranschen mm. om man säger. Så att, men det var lite olika slumper som gjorde att jag hamnade där och sen testade jag ett tag att jobba på en tidning som illustratör och jobba med layout och så. Jag tyckte det var astråkigt. Mm. Så, och sen blev jag gravid och så fick jag en unge och sen bara, nej, jag måste nog tillbaks till tv, sätta tv och ja. så blev det så. Så jag jobbade där i två omgångar. Så att det är lite, det, det är lite en, en slump att det blev så och, och att jag var bra på det och ja. att det har rullat på. Men vilket var det mest minnesvärda programledarjobbet? Av alla. Av alla jag har haft. hittills. Vilket skulle du gärna göra om? Och kanske vilket skulle du aldrig vilja göra om? Alltså, oh, shit. Jag skulle aldrig göra om. Nej, men så här. Jag skulle nog... Eh... Du får inte ljuga. Det är bara något Nej. jobb, någon chef, någon, någonting på något ställe måste jag ha ju liksom säga okej. Okay. Absolut. Eh, jag slutade på TV4. Efter jag hade gjort Paradise Hotel två säsonger så slutade jag för att börja jobba på trean och göra ett jävla skitprogram som heter Fling. Som var så dåligt. Och töntigt. Och jag blev lite lurad också. För de sa till mig att det skulle vara ett familjeunderhållningsprogram. Men de panikade liksom på slutet. Och bara för att Kanal 5 gjorde ett, ett liksom lite mer vågat. Våga. Ja. Exakt. Så då plötsligt så i sista sekund ändrade de programidén. Från att, då, från att det skulle vara så här mysigt familjeprogram. Till mm. att det skulle bli så här hardcore snuskprogram ungefär. Ja. Så jag hade sån här um, snäcka i örat som det heter. Där, mm. jag, där jag hade en producent som skrek. Ja ah, men säg åt dem att börja hångla med varandra. <laughs> och jag bara shit vad fan är det här? <laughs> det var inte hardcore. Du kör då hardcore. <laughs> <laughs> och uh, nej, så, och det, det är faktiskt det en, den enda, enda, enda grej. Sen ångrar jag väl inte det riktigt heller. För det ena leder ju till det andra som mm. leder till det tredje. 
Men jag kan tycka att jag var dum som hoppade av TV4 där. För jag hade liksom... Jag trivdes jättebra där. Jag hade jättebra kontakt med folk och chefer. Och de sa liksom, fan Jossan, vi har grejer på gång för dig. Men jag hade så bråttom. Jag var mm. så här, nej men nu har de kommit med det här erbjudandet. Mm. Och så var det en massa pengar. Och så bara hoppade jag på. Mm. Och det var osmart. Mm. Men, och bästa skulle jag vilja säga... Det är nog ett program jag gjorde på Z-TV som heter Josefins värld som var skitkul. Jag åkte runt i världen och bara träffade så här knäppa människor och gjorde roliga reportage och sånt där. Mm. Vilket har varit ditt bäst betalande jobb? Uh, mitt bäst betalande jobb det var en grej jag gjorde för Gillette på webben, det skulle vara som en det var som en liten reklamsnutt det var de här reklamrutorna som var typ i, i var det som en liten film som gick i typ ja. så här hörnet på bloggar och grejer, eller yes. Ja. yes, alltså jag jobbade verkligen en dag och jag fick så fett betalt för det för att det var en dag ja. och jag tror att det skulle ligga uppe liksom två månader eller någonting ja. och det var liksom ja, jag tror jag fick hundra 70 eller 175 papp för det. Mm. Thank you. Uh, Lyssna. Thank you. <laughs> Gillette, hojta på oss. Vi har fett med skägg. Vi rakar av oss. 170 lax och rakar med skägg på en gång. Vi gör en raka av skägget. Jag sprang och köpte en bil faktiskt. Det första jag gjorde. Också så här typiskt mig. Jag bara, pengar, vad kan man göra då? Ja, men då kan man göra det här. Man kan gå och köpa en bil. Fan vad kul. Så att jag är inte så här. Så fort jag, om, om jag har pengar någonsin. Då ser jag till att bränna dem. Oj. Mm. Men så fort, alltså det är sjukt det där. Ju, ju mer pengar man har desto högre liksom, ja, mer ju mer spenderar man. Man tänker ju så mycket större ju mer man har. Ja, man gör det. För samtidigt så är det, det ja. Man, man skapar sig en dyrare livsstil plötsligt. Mm. Så kostar det. Mm. Underhålla. Och sen när pengarna så Ja, men så har det ju varit också. För mig har det verkligen varit upp och ner. Jag kan ha svin mycket pengar ett år och nästa så bara... Inte ett öre, jag lägger back. Det är kris, jag måste sälja grejer på blocket. Alltså, det är... Men jag tycker att det jag finns en... Jag blir svettig av det här Det är så jobbigt med pengar. Ja. Alltså. Fast är... jag tycker också att det finns en skärm i det. Jag kan tycka, ibland när jag har haft mycket pengar så kan jag känna så här... Fan vad tråkigt att ha så här mycket pengar. Alltså... Vad fan ska jag göra nu med pengarna? Och sen köper du en bil. <laughs> ja, men det, det är då jag måste få göra så här dumma grejer med pengarna. Var går gränsen för mycket pengar? Den är ju såklart superindividuell. Men jag har ju problem med det själv. Jag, jag, eh, I många ögon så har jag säkert jättemycket pengar. Men jag tycker gränsen går för mycket pengar. Det är när man går och köper solglasögon för 5 000 spänn till exempel. Ja men det, det gör ju Ducky. Han, han kan ha 5 000 och 50 öre. Inte just glasögon men annat ja. Jag får inte köpa men du, alltså, du, två par glasögon i mitt du, du kan ju köpa, det var två på du kan för köpa någonting du inte behöver Första. för dina sista pengar. Ja, för att jag ja, inte Fast kan, då inte kan jag hålla då har, i pengarna. Nej, men då har man ju mycket pengar. För att, att, nej, nej, tills man har köpt nej, det. Nej, tills jag har köpt det. Men jag, det är som dig. När jag har så har ja. jag. När jag inte har, då har, då har jag inte. Nej. Då är det liksom, okej. Okay, sälja mitt blod liksom. <laughs> Tappa ut skiten och sälja Men det, det är intressant för att... Uh... Ja, men det är konst... Jag har tänkt på det nu. För jag har till exempel inte så jättemycket pengar just nu. Uh, jag har typ inte alls mycket pengar. Och uh, lever lite små ekonomiskt. Så sen unnar jag mig själv någonting ibland. Och då pratar jag inte solglasögon. Utan det kan verkligen vara så här. Ja, idag unnar jag mig ett glas vin på krogen. Alltså ja, det är verkligen nej, men... på en ganska liten nivå. Och, uh, 
Och så har jag verkligen tänkt på det att jag ska nog försöka bli lite mer. Jag, ty- jag tycker inte. Men det handlar också om vad man har gjort i livet. Om du köper på solglasögon 5000 spänn, då är det inte lika roligt att köpa det andra paret. Om du har köpt en handväska för 10 000, då är det inte lika roligt att köpa den andra. Har du köpt en ny bil som jag har gjort, bara gått in och bara hej, jag vill ha den här bilen, köper den. Då har man gjort det. Då är det liksom färdigt. Jag känner inte att jag har ett stort behov av att Men du vill göra inte, om det. Du vill kanske, vad heter det, level up. Mm. Köpa en väska. Köpa en men det där hänger väl på hur mycket pengar man faktiskt har. Ja, men nästa du, sa, gång... du hade pengar till en bil, då köpte du en bil. Men hade du haft pengar till fem bilar, då kanske du hade köpt en till bil halvår efter. Ja, men alltså nu känner jag att om jag skulle få så mycket pengar igen att jag kunde köpa en bil, då skulle jag inte köpa en bil. Då skulle jag vänta mm. tills jag kan köpa ett fett garage med 20 bilar. Liksom. <laughs> Eller en swimming pool mm. där jag gör så här mosaik golv under vattnet med mitt mm. eget porträtt typ. alltså något bara att det ska bara vara mer i så fall annars ja, det, kan det lika gärna det, det vara det är svårt med pengar, jag lider av pengar, pengar gör du det? Ja, dygnet runt alltså. men jag tycker att det är, oh. så länge man har som man, som man typ klarar sig och inte behöver så vända på köttfärspaketen i konsum då tycker jag att då är väl saker och ting rätt bra liksom. ja, eller? nu i mitt liv har jag ju extremt lite pengar nu är det tight. Nu är det tajt. Nu är det liksom. Och det inser jag ju nu. Mm. Hur, alltså innan, jag har ju aldrig så här, brytt mig om prislappar. Mm. Eller så här, ah, vi, drar, vi drar till Thailand imorgon. Alltså jag har alltid, inte alltid, men de, några år av mitt liv har jag kunnat göra vad jag vill mm. när jag vill. Nu är det ju absolut inte så. Nej, men det är samma för mig. Jag köpte ju ett torp för två år sedan. Uh, jag bara fick någon konstig idé att jag skulle ha ett landställe. Jag var lite sur på min mamma för att hon hyrde ut uh, ett ställe- som vi har på västkusten. Så du hämnades du och köpte ett eget? Ja, jag var. jag ska ha mitt eget. Jag skiter i dig. Eller i det där, ska jag säga. Och, och nu sitter jag här med liksom massa lån på ett jävla torp. Och <laughs> <laughs> vad fan hände liksom? Betala på det där varje månad. Det är jättemycket som behöver göras på det där torpet. Taket behöver läggas om. Man behöver liksom täta, fixa. Det är så här vildsvin som gräver upp trädgården. Det är kaos liksom. Jag kan skjuta. Ja, jag tänkte precis säga det. Du inte skjuta. Ni är så välkomna att döda de där djuren. För att alltså, de pajar min gräsmatta. Nej men, nej, men så här är det. Vildsvin alltså, är ett problem. De förstör ja. folks egendom. Nej, men du fattar inte. Du ska men se är... min gräsmatta. Den är helt förstörd. Är det detaljplanerat område? Vad betyder det? Ja. Att det är... <laughs> har du grannar nära? Jag har, jag har typ en granne. Mm. Eller två grannar har jag. Men, ja, men det, annars... Det är det. Betyder det att man måste kolla du får med inte dem? Sky, du, får, du får inte jaga på detaljplanerat område. Mm. Så att det måste inte ens med deras välsignelse? Okay. Fast det där måste vi kolla upp. Ja, men det För kan jag, tänker, jag kan bygga ett sånt där... Eller när jag får pengar. Ska jag bygga ett sånt där torn tänker jag, typ, i trädgården? <laughs> och så kan ni sitta där och bara skjuta. Så. Slipper du handla kött i alla fall något år framåt? Ja, kan ni laga det också? Kan ni ja, tillreda det? Så blir det är ju jätte... tacokungen, så han kan göra tacos varje ja, en ja. vecka. Uh, The Voice. The Voice, hur, hur ja. Hur länge var du på The Voice? Fyra och ett halvt. Fyra och ett halvt år. Ja. Du, Paul, Hauka och... Eh, Jakob Ökvist. Exakt, Jakob, mm. ja. Och sista året var inte Paul där utan då var det Martin Björk. Precis. Yes. Och han är också borta nu tror jag. Mm. Uh, fan, det var ändå första morgonprogrammen jag kollade på. Det var ju länge som var det. Vilket var det nu? Det var väl mellan... Nu måste jag tänka... Mellan 2008 till 2012. Ja. Var, nej, ja, nej, 2007 till 2011. Där, bak, ja. Något sånt. Ja. Ja. 2010 och 2011 var ju vi med. Mm, just det. 
Då var det jag nämnde i introt där. Att det var typ första gången som vi gjorde tv med salongbetong. Ja, det var kul. Vakna med The Voice när vi var där på morgonen. Ja. Mm-hmm. Och det gick ju på, mm. på, 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 på kanal 5 också varje morgon där som jag satt och kollade på, kommer jag ihåg. Uh, bästa minnet från, från, uh, från vakna. The Voice. Ja. Alltså, det, finns, någon, någon, det finns ju mycket som helst det är det Ja det finns jättemycket men det Jag kommer finns, att du ofta var sen <laughs> Ja det var liksom men grejen var, var sjuk Det var faktiskt min Det där med sen det var ju liksom en, en, en grej, liksom. grej. Ja. Sen stämmer det i och för sig Jag är ofta lite sen men idag var jag sen Nej, Nej. eller hur Jag har blivit jätteduktig på det där med, med tid så. Men det är väl lite en rubrik Jag har fått så här Josefin som alltid är sen mm. um, men det var ju också, det, det var även i, i mitt kontrakt att jag skulle komma in lite senare i showen. Vi hade ju också en vignett som spelades varje gång jag kom in. Precis. Så, så det var en det grej. Det var genialiskt att mm. få handla fram sen ankomst. Ja, det var jättebra. Jag började en timme senare, klockan sju. Så det var skönt, eh, även om det var vidrigt att gå upp varje morgon. Men eh, jag har så många bra minnen. Alltså jag älskade att göra det där programmet. På så många sätt. Vi gjorde så mycket roliga grejer. Det var lite som, det var lite som att komma tillbaka till Z-TV-känslan. Att det var ganska fritt. Det var lite galet. Det var högt i tak. Vi kunde prata om vad som helst. Vi kunde göra vad som helst. Um, och vi var ett väldigt skönt gäng också. Jingelmannen, han som gjorde de här jätterna. Vi, vi gjorde ju någonting som heter Rap Attack också. Det var min idé, vill jag mm. säga. Den går fortfarande i radio, fast på Energy nu. Men... När man liksom gör en rap om någonting. Mm, mm. Och eh, vid ett tillfälle så gjorde vi eh, en rap där jag var med. Som var tillägnad Erik Sade. Om att jag skulle haffa honom. Och att... <laughs> jag kommer ihåg det. <laughs> och det, det alltså, för, dels för att det finns på Youtube att titta på. Så det blir så här roligt. Upp, alltså det är kul att kunna titta på det efterhand. Och sen kom jag ihåg att vi hade så roligt när vi gjorde den där. Eh, att... Nej, men det var bara, alltså det är så sjukt. Och så hörde de av sig sen också från det här, vad heter det, Gröna Lundsprogrammet som gick på sommaren. Kryss. Ja, k- kryss. Sommarkrysset. Och ville att jag skulle göra Ekorgos, som den heter då. Um, innan liksom Eriks framträdande. Jag bara, nej, nej, nej. nej, nej. Hette låten Ekorgos. Ekorgos, för att han är ett Ekorgos. Det är ett ord som jag har hittat på för killar som är så här svingulliga och härliga men de är liksom lite för små för unga ja. så man kan inte göra något med dem man, man vill ändå ja. på något vis det finns några sådana vad var du ville göra <laughs> nej men grejen är när det kommer till kritan så vill man ju bara nypa dem i kinden som en så här gammal faster typ som bara, åh lilla gubben mm. men typ den här Liam i, som vann Idol nu han är ett typiskt ekorgos han är ja. typiskt ekorgos tycker jag Eh, Erik Sade är väl den som har varit mitt största ekorgos genom tiderna. Han är fortfarande det på något vis. Det är lite äckligt. Men du, nej, men det, är lite äckligt. Det, alltså, det är lite äckligt och det ska vara det. Men det är liksom äckligt, härligt, mysigt, gulligt. Um, ja. Ekorgos, men ap- apropå idol. <laughs> apropå idol och ekorgos. Ja. Alltså, när, man, när man googlar ditt namn så kommer ju först ditt eh, Instagram-konto kommer upp. Nej, först okay. din, din Wikipedia. Följt ah. av ditt Instagram-konto. Okay. Och sen kommer en handfull romansrykten med Quincy Jones. Ja, ah, just det. Blev det är det ganska, det är lite nytt. Det är lite, det är lite nytt. färskt. Det är fortfarande färskt. Okay. Ah. Ah. Um, ah, men det är... Finns det någonting du kan förtälja? Jag kan förtälja eh, storyn. Storyn är att jag såg han i Dåljurin. 
Eh, på tv eller live? Nej, på, t- på tv. Satt, alltså, satt hemma och... Jag har satt hemma och kollat. Tänkte man, du då så här, det här är mer en ekorgos? Ja, det där är en man liksom. Och jag tyckte också... Eh, jag tittar inte mycket på tv, men ibland gör jag det ihop med min son. Vi tittar på Mästerkocken, vi tittar på Idol. Punkt. Mästerkocken, bästa programmet. Älskar det, mm. så jävla roligt. Um, och så ba, kollar jag på den där Quincy och bara, fan shit, han är ju gullig liksom. Han verkar så söt och snäll och mysig. Och, och hur det nu var när jag kanske hade sett tre program eller någonting, satt och kolla så som man gör, sitter man och kollar lite Instagram och sådär samtidigt. Och... Uh, så slängde Gry upp någonting på sitt Instagram. Och hon jobbar ju med eftersnack på Idol. Um, och då skrev jag till henne. Så här, kan inte du fråga chans på Quincy från mig? Hon bara, ja absolut. Så här, Haha, rolig grej. Liksom. Jag visste inte. Alltså, jag tänkte han kanske är gift och fem barn. Han får bara ta det som en komplimang. Om hon ens säger något. Mm. Liksom. Hur det nu var så blev jag inbjuden två veckor senare. Och gästade det här eftersnacket. Och jag tänkte väl inte mycket... Liksom på det där jag hade skrivit till Gry. Men jag tänkte ju så här, men nu kommer jag kanske få träffa den här mm. Quincy som är så härlig liksom. Och då hade jag också fattat vem han var, att han var så här son till den här superproducenten mm. och så vidare. Det hade jag inte kopplat från början. Och hur det nu var så gjorde de en poäng i programmet i eftersnack på att jag liksom eh, var sugen på Quincy. Och han bara kom in där, jag blev helt så här. Alltså jag blev helt, jag hade nog... Ganska mycket smink för jag kollade efterhand och jag såg inte röd ut men jag kände mig helt så tomatröd i ansiktet och så fnittrig och konstig och bara <här> hysterisk liksom. Jag bara, för han var ju så där härlig och satt och allt på riktigt och det tycker jag fortfarande. Inte det minsta ekorgosig. Nej, nej, nej. Han är, han är liksom, han är ju the real deal. Så... Men är det någon... Är det någon romans på gång? Ja, men alltså, vi, vi, har ju typ, alltså, vi hälsar ju där och säger hej, hej. Och sen, eh, sen så har vi väl typ kanske hört. Men eh, jag, kan inte, jag kan inte säga så mycket mer om det. Det är lite... Your lips are sealed. Ah, okay. mm. Secret sexy time, maybe. Yeah, maybe, baby. Men det är ju, nästa fråga då är ju ganska solklar. Är du mm. singel? Jag får nog benämna mig som singel. Ja. Mm. Det får jag nog göra ändå. Mm. Ändå, det är klart att Nej men, nej, men det är ja, klart att jag är singel ja, ja, ja. Nej alltså gud, jag är verkligen Singel Men hoppa tillbaka till Voice där lite snabbt Vi var ju med Jag tror att jag och Melody var med en gång När du skulle ner och oh, När jag skulle bada, ja Och, och visade pattarna på vägen upp Visst gjorde jag det, fan det var så jobbigt Det var så jobbigt och man skulle bada en jävla isvak ja. så studsar man upp ja, liksom. för att det är så kallt ja, och så hade jag en så här bikinitopp som bara var med någon tråd i mitten som skulle hålla upp, men jag har inga bröst heller direkt, så att jag har liksom inget alltså, bikinin bara åkte ner när jag hoppade upp och jag vet att han såg mig jag bara, ja men, men det klippte The Voice bort ja det kommer ju inte någonstans än. Nej, det var ju skönt. <laughs> inte för nu hade det nog inte spelat så. Jo, det hade nog kanske spelat roll. Men alltså, jag har inga... Egentligen, vad, är det, vad spelar det för roll? Nej, jag, jag... Tycker, jag tycker så här, bröst egentligen. Jag kan bli lite provocerad av att vi ska gå runt och vara så här... Vi tjejer måste täcka. Jag kan tycka på sommaren till exempel, när man är... Ja, det, man behöver inte ens vara på en badstrand. Men snubbar går ju runt med bar överkropp. Jag skulle också mm. vilja kasta av med linnet och gå med bar överkropp. Egentligen, Jag fattar inte grejen, grejen, den här bröstvårtegrejen har jag aldrig förstått. Varför liksom, en tjej inte är naken om hon håller två fingrar på bröstvårtet. <laughs> det är så här, du, ja, du är, är naken. Du är precis lika naken. Alltså, du, ja. 
Nej, men jag, tror, jag tycker också att det är konstigt. Och jag tror att det blir ju mer laddat om man hela tiden ska täcka och gömma. Mm. Alltså om, om det skulle vara helt okej okay att gå topless. Jag menar om man åker till Brasilien där alla brudar går topless och har en liten stringtrosa. Då, då är det ju inte direkt så att alla killar bara äh, går runt och kåtar upp så blir helt galna liksom. Eller tjejer för den delen heller. Det blir ju en, ett normalt tillstånd. Men det, ja, det är samhället och kulturen och allting som är skillnad. Det är det. Ja, det är som tyvärr. det. Ja, ja, det är som det. det. Men, men och sen... Alla ska ju få göra som de vill. Men jag kommer ihåg till exempel när jag var med min bästa bögkompis Martin. Vi var på, på en klubb. Och så spelar de Madonnas Lies La Bonita. Och den är så här lite... Den är lite corny. Och så börjar vi dansa så här lite... Hur ska man säga? Ja, men lite sensuell. sensuell dans. På skoj liksom. Mm. Och så började han strippa. Och jag bara, men jag kör också. <laughs> så, så vi började så här strippa och dansa. Och då... Ganska snart så kom en vakt och... Så slängde ut dig? Slängde ut mig, ja. Men han fick ju hänga på. Men då kände jag lite så, ah fan, kom mm. igen, det här var ju kul. <laughs> Men nej, nej, det fick man inte. Nej. Mm. Hur långt kom ni med avstrippningen då? Nej, alltså jag var i BH och var typ <laughs> nästan på väg. Nej, men jag var BH, BH och ja. bralla liksom. Ja. Mm. Ja, Där gick och på väg att dra BH också. Ja, men typ, alltså, eller det hade jag nog, jag tror inte jag hade riktigt, nej, jag, jag hade nog inte gjort det, nej, men det var tydligen, nej. till och med det var för mycket, det var ju lite mm. konstigt egentligen. Men inne på en bögklubb då? Nej, nej. Det, var, det här var på street där vi... För det är väl lite andra, andra spelregler inne på, på en bögklubb. Ja, eller, men det, det här kan det är fördomsfullt av mig, men, men den erfarenheten jag eller vi har av homosexuella män, de är mm. väldigt framfusiga. Det är väldigt okej okay att liksom vara rakt på sak och liksom... Be, be om att vilja se kuken liksom utan att ha presenterat sig. Fast det där liksom. är också ganska sant om män generellt. Inte bara bög män. Nej, alltså det är ju inte helt konstigt att det blir så. För det är ju två män. Istället för en man och en kvinna så kanske det är två eller flera män. Mm. Och då Smarta blir det ju... svaret. Ja, men det, det är ju... Då blir det ju mera... Då blir det mer så ett pang på. Det blir inte mer bögigt. Det finns det. Nej, grabbigt. Jag har blivit bögigt. Nej, grabbigt. Det blir grabbigt. Det är för en ja, grabbigt. Fem grabbigt. Ja. Det, det finns ett samförstånd. Liksom. Ja. Fram med jarren. Vi är på samma, vi är på samma nivå. Liksom. Det är lite... Visa mig din så visar jag mig. Mm. Härligt på sätt och vis. Det är nog därför jag alltid har tyckt om om man säger den världen, tror jag. För det är lite det är... härligt. Det är mycket mer avslappnat liksom. Och det är inte så krysta att man råkar säga fel sak eller... Nej, exakt. Det är... Inte så PK. Inte PK. PK, det håller på att liksom ta över hela världen, känns det som. Det är så jäkla tradigt. Ja, man, man blir helt matt. Men du, mm? du har ju också en podd som heter Ihop med Josefin. Yes, Jag också. har gästat två gånger. Det var ja. superroligt. Mm. Och din tjej också. Min fru. Fru heter det kanske. Mm. Ja. ja, det heter det om man har sån här. <laughs> Just det. Om man ska vara noga liksom. Ah, okay. mm, mm. Uh, I i er podd så den går ut på att ni får in l- lyssnar brev och så ska ni liksom ha smart åsikter kring det. Ja, ah, typ. <laughs> och det har ju vi ett segment av också. Halv, mm. Halva vår podd är också lyssnar brev. Yes. Men jag undrar om du har tagit lärdom av de här breven. För jag känner att jag blir utbildad Ah. av lyssnarna. Mm. Man får uppleva man får insikt, perspektiv. Ja, man liksom. får nya perspektiv och man liksom 
man inser saker om sig själv och jag, jag tycker det är super superbra. Mm, ja, jag, jag vet inte om jag får så mycket om jag lär mig så mycket av breven egentligen. Däremot lär jag mig väldigt mycket av livet och faktiskt av även Ketsala min sidekick lär mig en hel del också. Um, och jag känner mig ganska vis. Ibland känner jag mig som en här, vis gammal kvinna, en gammal tant liksom. För jag har väldigt mycket livserfarenhet. Jag har varit gift, skild, jag har varit ihop med i så här dåliga, destruktiva relationer. Jag har upplevt många fantastiska saker och många konstiga saker. Och mycket. Alltså, jag känner att jag, jag har nog ganska mycket att komma med. Mer till och med kanske än vad jag ens fattar själv. Och det är det jag har fattat med podden mm. på något vis. Sen tycker jag att det är spännande med breven. Och ibland så kommer det frågor... Framförallt från yngre personer där jag kan känna mig helt så här lost. Bara, va? Men funkar det så? Eller... Alltså, ja, men då blir du ju utbildad. Då lär då, du precis, ja. och då kan det verkligen vara så här, oj, aha. Att, att, det, är, det är lite nya tider, framförallt när det kommer till så här sex och, mm. och, och hur, du, hur man blir ihop och sådär. Där känner du dig som en, liksom en tidig generation inom, inom sex? Ja, men ibland gör jag verkligen det. För det är svårt att hänga med. Alltså, den nya generationen, de, de lär sig ju sex på internet. De lär sig ju porr. Det är deras första liksom, mm. ja, det är ju... video, videoporr. När vi var små, då satt man ju runka i skogen till porrtidningar. Men då var det fortfarande bara ganska oskyldiga... <laughs> Stillbilda. Ja, men då var det ganska oskyldiga bilder. Liksom. Det var mycket, mycket runka i slits. Och... Det var så jävla märkligt när man liksom genade inom skogen och hittade så här runkkoj. <laughs> ja. Men det är lustigt Påse det där med så här... Det, ble, det var så laddat också just när man hittade... Så här, vi, vi hade... När jag bodde i Gröndal då, när jag fortfarande bodde hemma med min mamma och hennes kille, så hade vi en toalett och en bastu längst ner i huset. Skitkonstigt. Och hur det nu var så byggde vi om i lägenheten så man var tvungen att springa ner där och gå på toa. Och, och då hittade jag uppe så här, ovanpå rören i taket på den där toaletten så låg det på porrstash. Alltså, och det var så här... Alltså jag kommer ihåg känslan när man tog ner den där tidningen och bläddrade. Och det var sån... Det var sån... Det var sån alltså jag har de här bilderna. Men med jättelånga kukar. Jag har aldrig sett så långa i hela mitt liv. Alltså vi pratar en meter. En meter kuk. Alltså det var så konstigt. Det var ju freakshow liksom. Men jag tror att det var riktiga bilder. Det var. Alltså en meter kuk är ingen... Tidig foto och Omgjorda i paint på Windows. Men jag tänker så här, unga människor idag, inte, inte fan kan väl alla bara så här, åh, bara helt naivt titta på så här porr och bara, ja, det är så man, alltså någonstans... Jag tror det. Men tror den informationen det? bara finns där liksom. Den finns ju överallt, alltså... Det är supertillgänglig liksom. För, alltså, det, det, jag tror att det är ett stort problem av vårt samhälle idag. För mm. samhället är ju väldigt knas när det kommer till sex och könsuppdelade, hur, hur man behandlar... Eh, kvinnokönet till exempel i unga åldrar mm. ja men det är ju lite ja Nej, men det, alltså jag vet inte det är ju så speciellt också för att grejen är att om man nu går in och kollar på en så här någon porrsajt då finns det också väldigt många olika sorter mm. det finns ju så här kategorier och som ni förstår mm. så har jag varit inne på vilken är din kategori det finns ju så mycket olika och det finns också så här hemmavideos med typ två helt vanliga halvfeta bananer som ligger, alltså det finns ju ändå en del att välja på mm. så att på ett sätt kanske det är bra att det då, att det i alla fall finns en spread 
Men sen så är det ju sorgligt om... Man, fast man blir inte sund av att titta på porr. Jag, vet, jag, vet, jag är ganska ointresserad av porr faktiskt. Jag, jag går liksom inte bananas på porr. Så jag vet inte om man blir sund det, eller inte. Ju mer man kollar på inte. porr desto längre flyttar man ju sina gränser. Alltså, gör man det? Ja, det gör man. Det tror jag. Det är Men vad är det fel på det då? Alltså, du, det, alltså fel, det är, fel, det är ju fel, osunt liksom. alltså, om du börjar kolla på porr i ung, ung ålder alltså så, så många timmar som jag har kollat på porr, jag kollar inte alls på porr längre för att det ger inte mig någonting du har redan fyllt, ja. du har fyllt, fyllt hårddisk dagligt, ja. Ja, nej, men, du pratar här, om just som, som ung alltså. Alltså, jag har kollat mycket mycket porr och när jag kollade som mest porr då var det så här, då, då, då ville inte jag ha normal sex det där har jag hört mm. faktiskt från många håll. Jag vet några snubbar som just har gått så där långt och att, att det har spårat liksom. Det ska vara sådana här buntband och det, det, det ska liksom innehålla mycket, vad ska man säga, våldsamma grejer. Alltså det ska vara så himla hårt och våldsamt. Det beror på vad man kollar på såklart. Ja, men, men, men kollar man mycket på dominans, alltså det som mm. finns på nätet, det är, alltså det är ju, det, det är ju skräck. Liksom. Ja, men jag, skulle, jag kan inte ens kolla alltså jag, jag, tycker det, jag tycker det är äckligt bara att se när typ en tjej får en så här kuk långt ner i halsen jag tycker det är skitäckligt, jag kan inte se jag bara, åh nej hon kommer kräkas uh, jag, jag, kan, alltså, det, det, jag tycker det är vidrigt I det agree finns to ingenting. disagree måste jag, säga. <laughs> <laughs> måste jag säga att jag inte håller med Nej. Du måste Nej, men jag, fattar, jag, fattar, jag, fattar, jag fattar att det är en grej Du måste men... titta mer och tänja ja, lite, Du måste kolla lite till Du, du, du kan få lite länkar av oss men, men, liksom, men det handlar också om det där med Om man gillar att titta på andra eller inte För mig, jag kan till exempel Bara när typ Två står och hånglar så här jättemycket på tunnelbanan Tycker jag att det är lite äckligt ja, alltså, vill Jag vill inte, jag vill inte se så andra hålla Men på. där är man ju inte i ett ställe där man kanske är i det, det state of mindet Nej. Är man hemma själv och så bara hmm, Då är det en annan grej liksom Då är det en annan grej, jag kan fatta det Absolut, absolut Men jag är nog inte jättefan av porr överlag Sen tror jag att det kan ändå bidra lite grann I vissa situationer självklart Men, men om för att, När man älskar med sig själv <laughs> älskar med sig själv Gör när man, man det man? när man älskar med sig själv, själv. I want to kiss mm, när man älskar med sig själv <laughs> när gjorde ni det sist utan visuell hjälp oh, vad, 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 när scrollade du utan att titta på porr nej men Senast. gud vad är det här för fråga egentligen hur kom den upp hur kom vi hit jag runkar inte jag vet inte. Du, ja, men när du gjorde och då det, kollar du på gardiner nej, och... om jag runkar då måste jag, måste jag kolla måste på film kolla gärna på det. sex olika Eller? så att det liksom är olika ljud från olika håll så att det visuellt att du kollar på en tv-skärm eller att du bara föreställer dig Ducky när runkade du utan att kolla på porr senast When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Porr eller, eller vad som helst. Alltså, visuell sexuell stimulans. Någonting visuellt. Det vill säga att du kollar i telefon eller på tv. Ja, det eller... kan vara din egna film. Nej, du bara, du bara inlåst i, ba- i en toalett och bara... Ja. Vad fan du vill? <laughs> vad, är det, vad, är det, vad är det du inte förstår? När runkade du utan porr? När runkade du bara... Men, men, men porr! Utan, utan, frågan, utan, utan någonting. Just alltså... porr eller i frågan av... Äh, kolla på slits. När runkade du sist utan någon hjälp? Bara din hand. Ingen skärm, ingen tidning, ingenting. Det har hänt, vad fan. Det var ju inte ja, länge sen. Du behöver fan vilka månader sen kanske. Och då ligger du bara hemma och en tittar månad. i taget. En månad? Nej, men alltså. Ja, mer eller mindre. Det är sjukaste jag hör. Och blundar och bara... Fiffan skulle aldrig knä. Jag är bra på att fantisera bror. Fantis, bror. Jag har bra. Jag har bra. Jag har bra. Jag har jag målar upp en bra bild. Jag, det är som att jag har en 65 tums plasma framför mig. Eller han föreställer sig en TV som man tittar på nu, i. Nu. Istället för att sätta på TV:n. Ja. Okay. Ja, nej det, det, är, det är helt omöjligt. Men eh, låt oss gå vidare. <laughs> du kanske inte har tillgång till en TV eller en telefon alltid. Ja, vad gör du då då? Och skit i runka, eller? Ja. Alltså, det ligger något i det. Jag, jag till exempel har haft... Oh, jag, jag har haft relationer ända... Alltså, jag har haft... Jag var ihop med, min första kille var ihop med tre och ett halvt år. Och sen var det bara ett kort litet avbrott. Sen var jag ihop med en snubbe i sex och ett halvt år. Sen var det i och för sig lite längre. Men under, under hela den där tiden... Först med första killen och andra killen som också var min man. Alltså, jag, jag typ gjorde... Jag älskade aldrig med mig själv tror jag. Men varför? Jag, jag fan, för men, att det men, inte behövdes för men, att jag kunde ligga hela tiden ja, med någon annan exakt, var, eller med var, min kille var, eller med men, min man. Ja, alltså men, det är ju men, det. Det är ju först när du är själv länge. Det är då du bara säger oj jag hade visst det här lilla behovet. Typ. Ja men exakt. Det, det är såklart. Men okej. Okay. Så ingen av er här har dragit en slangbälla i duschen? Nej. Aldrig! Alltså i Kom duschen. Kom igen. Nej. Kom igen. Jag kissar och duschar i duschen. Du! Ja, det kan man dra en slangbälla i ja, duschen. Men, har du, hjälp, du har inte tittat med då, då? på någonting innan. Men, oh, så, titta på, jag tittar också på någonting man innan. Man tittar inte. Sen så typ så här, fan, jag måste duscha. Okej, okay, låt oss gå vidare. <laughs> då har du inget visuellt. Då har du inget tv framför dig. Ja, men, men, ja, skitsamma. Mm. Låt oss gå vidare. Tiden går. Kör det på er. Jag vill inte missa mitt fucking plan. <laughs> Vi behöver gå in på läsarbreven. Eller lyssnarbreven. Ah. Yes. Eh, jag bara, eh. Snabb grej bara Jag lyssnade på ert förra avsnitt mm. Och då var det en, en tjej tror jag det var, Som skrev om självmord mm, det... Och då tänkte jag på en sak som ni inte tog upp Det här med medicinering Kan ju faktiskt vara en jättebra idé Om, om man är Deprimerad och har varit länge För att eh, det händer ju saker i hjärnan När man mm. blir deprimerad Alltså fysiska mm. saker Som man kan liksom Åtgärda med lite medicinering antidepressiva grejer eller? ja, I, I kombination såklart med kanske att gå och träffa någon och så vidare men jag bara, det var bara en, en mm. grej jag tänkte på när ni snackade om det, jag bara, varför tar ja, de inte upp det? det är bra, vi ska återkoppla till det hon, <laughs> ah, har, okay. hon har mejlat igen mm. och skriver så här, hej, tack för att ni svarade jag uppskattar det verkligen jag har just nu ett handen på hjärtat maraton jag har några avsnitt kvar innan jag är helt i kapp Kan ni hjälpa mig att komma på vad jag ska göra med mitt liv för att få en drastisk ändring som gör att mitt liv blir mer positivt och ger tillbaka min livsglädje? Kom gärna med tips. Jag tänker och grubblar väldigt mycket men har inte lyckats hitta någon lösning. Så just nu är jag ganska tillfreds med mitt beslut. Och beslutet är ju då att åka tillbaka till sitt hemland och vara deprimerad. 
Att ta sitt Nej, liv, ta som sin. jag förstår. Ja, ja. Mm. Exakt. Men, eh. alltså, I och med att hon skriver och hör av sig så finns det någonstans ändå en vilja att leva. Hon letar Absolut. ju efter liksom... Och som Jossan kom in på det, så det är jättemånga som har hört av sig till mig mm. och vill komma i kontakt med den här personen och vill hjälpa till. Dock så är det, eh, det är randoms. Så det är lite läskigt för mig att sätta ihop mm. dem. Så, men jag har, jag, jag har mejlat tillbaka till henne. Vi, vi har en dialog där vi, vi är i kontakt och ser vad vi kan göra. Men alltså, tips om att få tillbaka livsglädjen. Som vi alltid har sagt. Träna. Motionera. Mm. Ut i friska luften. Det kan faktiskt vara en ganska bra grej. Och nu är jag verkligen... Och den som säger det nu, vilket är jag då, uppenbarligen, är... <laughs> hatar träning. Nej, men alltså jag hatar verkligen träning och att svettas och gå på gym och sånt där. Men nu till exempel har jag börjat simma. Så jag går och simmar var och varannan dag. En halvtimme. Jag tar inte ut mig. Jag är inte ute efter att få någon superkropp eller någonting. Men jag bara gör det. För att det är bra liksom. Det är en bra grej. Och jag mår verkligen bra av det. Mm. Alltså jag mår så jävla bra av det. Och jag kan inte ens riktigt förklara. Det är bara så här. Det är motion. Mm. Men ja. det är få grejer som är skönare än känslan när man har tränat färdigt. Duschat och är på väg därifrån. Mm. Och ja, man, man känner, går bara. Uh-huh. Och bara så här frisk bris. Bara, bara. Ja. Det är, alltså, det man är känner sjukt. sig lite levande på, ja. på något vis. Och så är det väldigt skönt också tycker jag. Att bara lägga undan så här mobil och alla sociala medier. Telefon, allting. Och bara ligga där i bassängen fram och tillbaka och låta hjärnan på något vis bara... Det blir mm. autopilot liksom. Ja. Det, det är motion. Det, det, är, jätt... det är som man måste ju kontrollera sin andning om man håller på att simma. Det är ju typ den simplaste mm. versionen av meditation att liksom ja. kontrollera sin andning. Jag tänker att hon från och med nu ska avge ett löfte att alltid gå på en promenad när hon lyssnar på våran podd. Ja, så bra idé. Så för, 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 för att få lyssna på vår podd så måste du ta en promenad mm. under hela podden. Mm. Precis. Så att det, det kommer ut. För jag har ju också mått super, super dåligt. Och då köpte jag en hund så att jag var tvungen att mm. gå ut och komma ut och liksom få luft. Och det hjälpte mig. Djur mm. överlag är faktiskt en fantastisk mm. grej. Min hund dog ju i januari och det var bland det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Uh, nu har jag skaffat en liten jävla apkatt som är <laughs> helt fantastisk. Alltså det, jag kan säga att det här halvåret utan djur det var det blev en Enorm tomhet för mig. Mm. Ja, och så när jag skaffade den här katten. Så bara, men shit, nu känns det bra igen. Det var någonting som fylldes upp där. Mm. Så är hon inte allergisk så ett, ett djur mm. av något slag. En katt mm. eller en hund liksom, mm. som man får sällskap av och kan ta hand om. Men sen handlar det väldigt mycket om inställning. Och att också blicka framåt. Och försöka, om man har upplevt och varit med om mycket jobbigt i livet. Att inte... Hålla fast vid det och tänka på det för mycket tror jag. Mm. För jag tror väldigt många människor kan gå runt och bara älta så här, ja. sitt gamla skit. Ja, man bara identifiera och sig med sitt tillstånd. Precis, liksom. och skylla på ja, det också. Så jag det är, är som... den här deprimerade människan. Så, nu kanske, men Ej. går man vidare från det så... Ja, och, man, och det finns alltid möjlighet att ta sig vidare och ta, och ta sig ur. Men man måste blicka framåt och tänka att jag kan, jag kan ändra mig. Jag kan förändras för att uh, jag tänker på det till exempel som det här med så här, män som misshandlar. Varför tänk om bara någon endast jävla känd halvkänd man gick ut och berättade om det för det är ju faktiskt inget kul att vara en sån som gör det mm. och det finns hjälp att få för dem som gör det. 
Men det är så fult så att ingen vill prata om det. Och de som gör det känner sig som monster. Och de enda som går ut och pratar det är misshandlade kvinnor. Mm. Som det förstås är jättesyn om, naturligtvis. Men jag, jag tänker på sådana saker också. att Om man hela tiden går runt och säger att ja, min pappa misshandlade mig när jag var liten. Därför är jag sån här. Då kommer man ju ingen vart. Liksom. Nej. Nej, men det är ju svårt. Vissa grejer sitter ju verkligen fast i ryggmärgen. Ja, och ibland måste man såklart få professionell hjälp. Ja, och ni som slår era fruar borde också få stryk. Bara så ni lär att inte göra det. Nej, ni borde inte få stryk. Ni borde, ni borde få, få jättemycket stryk. Nej, ni borde få hjälp. Min, stryk är min, aldrig en lösning. Min podd, hjälpande stryk. örfin. Ja. All right. Nä, nästa brev. Vill Dacke läsa kanske? Ah, visst. Vad, vad är det? det är så roligt med Dacke tycker jag att han låter lite Va? som Markolio i Dr. Mugg när han pratar. Dr. Mugg? Det börjar med tjärgrabbar. Vad är det då? Tjärgrabbar? Gör han inte det? Alltså, kanske lite. Lite, ja. I Dr. Mugg? Här, vad kom igen nu. Ja. Kör vi, läs i. Fucking shit. Uh, Börja precis som alla andra med att tacka för en grymt bra podd. Har lyssnat på många poddar men finns ingen som er. Sitter och skrattar ihjäl mig åt er varje måndag och jag önskar det kommer ut fler i veckan. Jag vill bara säga att frågan som togs upp i avsnitt 51, 51 om att när man frågar par, parentes, när ska ni ha barn eller gifta er? Och jag måste bara säga att jag hatar den frågan som är i en sån situation då vi har försökt få barn i snart två år med ett missfall. Vi gör allt för att vi ska bli gravida, har gått till flera olika läkare och inget är fel. Knulla på beställning, pissar på stickor och ja, allt är allt, ja, allt och den frågan är så sjukt känslig och jobbig. Så Ducky, ja, okay. så Ducky, det är jävligt jobbigt med den frågan på alla sätt och vis. Vad har jag sagt något annat eller? Ja, du sa, vad, vad då? Så, om man frågar hur mår så vad då? Du mår dåligt. Du är helt, du är helt, du är helt ute i vägen. Ja, 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 har det gått du? du som, ja. Och i samma avsnitt tog ni upp drömmar, har drömt om er flera gånger. Att vi hänger och min sambo tycker jag är sjuk i huvudet som gillar, några, som gillar några så mycket som jag aldrig har träffat. Och by the way, jag torkar mig framifrån och jag är tjej. Jag tror det är en balkangrej, Ducky. Just det, jag vet många som gör det och det är inget konstigt med det alls. Nu har det gått, exakt. Torka oss framifrån. Vadå, jag fattar inte torka ja, framifrån. Det, 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 kommer, det, det, det kommer till det. Ja, det där måste vi faktiskt tala vidare om. Jag, jag, jag tog upp att jag tycker att det är ganska hjärndött att fråga par så här. Aha, när ska ni skaffa barn då? Ja, det är klart. Vad är det för men, fråga? Ah, okay. Men kolla, de här har kämpat i två år. Ja. Blivit gravida, blivit av med barnet. Det är helt knäckt över den här situationen. Men det vet ju inte jag om Nej. jag frågar dig. Nej, men du blir, nu får du information om att det är en fråga man kanske inte ställer. Nej, men jag frågar så, ah, hur mår dina föräldrar då? Ja, de är tyvärr döda. De är i en bilolycka. Ja, ah, men hur fan ska jag veta det? Måste du fråga. Jo, var... Vi har konversation. Hur mår du? Vad gör var, du? Vad ska du med? Fråga... Var... Varför har du, ska har du, du syskon? Har varför du ska du fråga ett par? när de ska, Varför bryr du dig om när de ska skaffa barn? Men varför bryr man sig överhuvudtaget? Men man alltså man behöver inte fråga. Det är en subtil grej att alltså, antingen ställa frågan när ska ni skaffa barn? För då är det som att så här, de måste göra det och man väntar sig det. Men om man frågar istället eh, vill ni skaffa barn? Alltså det är en annan... Då jo, men det är också det är som att vill, men det går inte. Det är jättesvårt. Vi går till doktorn och jo, vi får men missfall. Jo, det kan man väl prata om. Ja, om man men... vill prata om det och annars fall kan man bara säga att jo, det vill vi väl någon gång. Alltså det, oh, det, men det, tänk om faret är oense då? 
Killen vill ha barn, tjejen vill inte. Fast man måste ju ändå få kunna ställa frågor. Ska, ska man vara rädd för att ställa frågor, då, då blir det ju liksom... Men, vad ska man jag prata om bara, då? Det är en orelevant fråga. Nej, men så här, det, det angår ju ingen annan. Typ hon tycker att det är jävligt jobbigt för att de befinner sig i en jobbig situation. Någon som kanske, du kanske frågar någon om jag är gravid, jag ska föda om åtta månader. Ja, fan vad bra, och så fortsätter samtalet. Eller hur? Är det lika fel, fel då? Men jag tycker inte det är fel att, alltså, alltså så här, jag, 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 jag håller med dig att stä- man måste få ställa frågan men man måste också vara väldigt vaksam för vad man får för svar. Om man får ett svar där man märker att oj den här, den här frågan ja, var inte så bekväm, då mm. behöver man inte pusha på. Då Nej. kan man släppa det. Ah, ja, Nej, men nu går vi och tar en glass typ. Ja. Alltså, då, ja, då släpper man det. Men, men frågan tycker jag... Det, det, det är kan en man... krystad fråga. Krystad fråga? Ja, det är det. Alltså, nej. Jo, det är ingen det är, det. K- det är bara när ska ni gifta er? Ja, men det är en va? helt vanlig va? fråga. Vadå? Det kan man väl förstå. Det är väl inte en helt vanlig fråga. Jo, det är klart. Nej. Hur mår du är en helt vanlig fråga. Men vad då? Tänk om jag mår jättedåligt och inte vill svara för jag alltså, mår så att, dåligt. Ja, men alltså, alltså, det, det hänger inte negativt på den frågan. Nej, för att nu finns det två personer som kan ha olika svar. Ja? Ja. Ja, men vad då? Precis. Ja, när ska ni två knulla? Alltså imorgon, hon kanske säger jag vet inte. Fast om Okej, okay, om du och gillarna sitter här ha? och jag säger så här, när ska ni gifta er? Då kommer du säga så här, ja. Men ja. grejen är... Då säger jag alltså, ingen aning, jag får säga, men, men då alltså, kanske jag, säger nästa vecka. Vi har precis träffats idag. Om vi har ha? varit ihop ett halvår, då kanske vi har pratat om barn och sådana mm. saker. Jag har två barn, jag vet inte om du har några barn, men... Nej. Men du kanske då vill ha ett barn och, och så har man... Alltså, om vi då får frågan, då är det klart att vi kan... Då kommer vi säkert titta på varandra och bara... Då vet vi på ett ungefär ja. vad vi ska svara. Men, ja. men, alltså, men, men så här... Äh, äh, annan fråga som kan vara typ likadan. Det är liksom, aha, när ska ni gifta er? Någon, någon sån här fråga där man kanske tycker lite olika om det. Då blir det så här, om du ställde en fråga där du satte mig i skiten för att jag det är en sjukkänslig fråga. Så t- 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 Fast jag tycker inga frågor är känsliga. Jag tycker man måste få ställa nästan precis vilken jävla fråga som helst till människor för att det är svaret det hänger på. Om ja. svaret blir väldigt kort eller undflyende då ska man som frågare förstå att eh, sluta rota. Ja. Men frågan måste man få slänga ja, till en person, ja. Nej, men man kan väl ställa... Nej, jag, jag håller inte med. I för sig, jag håller... På ett sätt så tycker jag att det är så retsamt att alla par ska liksom vara så här som en enhet. Och de som går runt och tycker sig vara någon slags jävla enhet bara för att de är ett par, de får fan skylla sig själva då att de får en fråga som de måste dela på. Rätt åt dem i så fall. Ja. Håller på att slänga upp bilder på Instagram. Bara, titta, här går vi kära på Instagram men, jo, tillsammans. Jo, fast de kan ju fortfarande vara oense. Men lyssna, Det kommer ju skapa en konflikt. Lyssna. Tänk om de inte har pratat om det. Kyrda. Men lyssna på det här, lyssna på det här. Vi säger att du, du och Madden ska flytta. Jag ska göra det här mot dig och Elena. Du ska få se. Lyssna, vi säger att du och Madden ska flytta en vacker dag. Ska jag ska flytta. göra det här mot dig och Elena. Gör det, inga problem. Ja, en vacker dag så, 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 så ska du och Madden flytta någonstans. Du vill flytta till eh, Bagamossen. Hon vill flytta till... Eh, Norsborg. Det, 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 <laughs> det är inte samma sak. Men, men lyssna. Och, och ni i era hem giddar och bråkar. Ni har vi bodde hem. Det är ett känsligt ämne för er. Så sitter vi på middag på armid och bara, men fan hörru, ska inte ni flytta? Var ska ni flytta någonstans? Och så bara, för att du blir påminn om er att bråk ni hade tidigare idag hemma om var ni ska bo. Och så blir det känsligt ämne för er. För mig, det var en fråga, ja, ni, ni ska ju flytta, nämnde ni för ett alltså, Jag förstår vad du menar, för det ja, finns ju en helt annan nivå. Jag tycker det känsligt. Men det är en helt annan nivå på känsligheten. Ja, men jo, överens. Men det betyder att jag kan inte anpassa mina frågor och liksom bara, men jag kan inte ställa det. De kanske har bråkat om det hemma. Par måste ju, eller måste och måste, men de flesta par, de vet väl också hur de agerar 
ihop med andra människor. Ja, absolut. Alltså det mm. vet man ju på ett ungefär. Sen finns det ju för sig snubbar man har varit ihop med och så blir det så här bråkigt konstigt ja. när man är på en middag. Typ. Det är det värsta som finns. Jag tänker bara ja. lägga en sista grej på det här, sen måste vi gå vidare. Det är en helt annan typ av känslighet på att man inte är överens om var man ska flytta och liksom men, inte kunna nej, få barn. Det är ingen barn. idé, Robert. Alltså, alltså, men nu, men, nej, nej, vi måste gå vidare för jag tänker att det missar mitt plan! Vad ska du missa? Det åker om sju timmar. Nej, vi, ska, nej. vi går vidare. Släpp mm. det. Oh, aldrig förklara mig. Men du har förklarat i 40 timmar. Vi kan, vi kan köra en... Du har ju till och med du, mig i ryggen. På Facebook kan vi fortsätta. Alltså, du kan lägga en monolog. Sida, det handlade om att inte... Ja, men det är riktigt. Du, 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 du tycker att det är samma sak. Jag, jag ska ju läsa, jag försöker ju, men det slutar inte prata. <laughs> vi måste sluta prata i munnen på varandra. Ja, oh, fy fan alltså. Mm. Hej, jag skulle jättegärna vilja höra ert perspektiv. <laughs> det är nämligen så här att jag har en kompis som är tillsammans med en kille. På grund av deras bakgrund kan de inte gifta sig. Tjejens familj är jätteantig det här. Hon riskerar sitt liv för den här killen, bokstavligt talat. För att vi alla vet hur... Snygg strategi att låta mig läsa. Hon gör allt det där för att hon älskar honom. Eftersom jag älskar min kompis och vill inte att något hon ska hända henne så försöker jag självklart snacka med henne och lägga vett i hennes hjärna men hon är envis, samtidigt rädd över vad som kommer hända. Så min fråga till er är hur skulle ni försöka övertala er bästa vän, käraste vän att tänka klokt eller vad, tänk, vad tycker ni över allt det här? Tack för den bästa podden. Varsågod för den bästa podden. Ja. Alltså jag undrar lite vad då riskerar sitt liv? Men det här det är, det handlar om hedersmord och mordrelaterat i sånt fall. Det, det här är ju en religionsreligionsfråga där, där de här två inte kan vara tillsammans. Mm. Det är jättesvårt. Alltså det här är jättesvårt att råda om tycker oh. jag. Ja, vi vet ju ingenting egentligen annat än det hon Nej, men det, det hon vill ha tips om är ju hur hon kan få hjälp att övertala sin kompis. Och det kan att göra om. slut? Nej, att hur hon ska... För det är det jag känner att det verkar vara det det handlar om. Men grejen är, är man, är man kär och vill vara med någon och den man är kär i vill, vill vara med en, då... I min värld så ska det vara så. Då ska man vara med varann och då ska man kämpa för att få vara ihop. Och då som vän borde man kliva in och också stötta i det. Inte gå in och försöka bryta och säga mm. nej men du måste vara ihop med en svenne istället. <laughs> alltså, ja. nej, men det funkar det, inte. Det funkar och, ju inte nej. alls. Utan då, <clears throat> mer var ett stöd. Ett stöd att vara engagerad tror jag i sin kompis och vad som händer. Så att man vet. Inte gå in och nägga och klaga. Men skulle och... du engagera dig i din kompis som eh, då höll på med någonting som eventuellt skulle kosta den människan livet? Ja, jag skulle verkligen engagera mig och jag skulle prata och, och försöka... Först skulle jag se till... Jag vill, först vill jag ha så pass mycket information så att jag känner att jag har kött på benen så att jag också kan komma med tips och råd. För att eh, man kan inte bara vara naiv och gå in och säga nej men gud, sluta med det där, det är bara farligt för dig, punkt. Utan... Eh, Nej, jag skulle verkligen engagera mig och försöka förstå situationen. Och så utifrån, liksom, det är så många små saker. Så här, hur, hur länge har de varit ihop? Hur starka är känslorna? Vad är det som är, är farligt? Uh, är det farligt på riktigt eller är det, mer, är det bara hot? Är det på riktigt? Alltså, du vet, man måste ta reda på mycket. Ja. Men man måste vara, som kompis tycker jag att man ska finnas där som ett stöd till. Som, jag, jag håller med. Det är det att säga. Hur skulle ni försöka övertala er bästa käraste vän att tänka klokt? Och det är just det. Alltså man uh, övertalar behöver man inte göra. Däremot får man ju gärna, som du sa, rådge. Liksom, tänk på det här. Liksom, ha det i åtanke. 
etc. Liksom, kring den grejen. Ja, och är det en farlig situation så... Alltså, då får du väl hjälpa din kompis att göra den situationen eh, säkrare. Genom att bara agera alibi eller mm. så. Men det värsta man kan göra är nog att bara nej, lägg av och bara, bara, bara bli en ovän. Utan förstå hela grejen och försök, som hon säger, tänka, och försöka få henne att mm. tänka klokt. Och verkligen också säga att, att liksom, jag finns här alltid, alltid mm. för dig. Blir det en situation där det, där, som är jobbig, du, du kan alltid... Kom hem till mig när du vill, ring mig mitt i natten. Gör, alltså att verkligen vara där som... Ja. Det är det bästa en, en vän kan göra är att bara finnas där och inte döma, liksom. Ja. Tror jag. Don't få både ta och packa sina väskor och bara rumma landet. Och leva livet. Ja. Då går vi vidare till nästa brev, Jossan. Oj, ska jag läsa? Mm. Ja, det var ett brev, jag trodde det var avslut. Kul, är det det här brevet alltså som... Oj, oj, oj. Uh, Okej, okay. tackar för bra podd. Förgyller mina måndagar. Väldigt bra. <laughs> nu till frågan. Jag är en kille som precis fyllt 24 år. Jag har levt med en person i lite mer än två och ett halvt år och även bott tillsammans det senaste ett och ett halvt året. Och för en månad sen så gick vi isär på grund av att jag mådde dåligt psykiskt. Kände mig maktlös i att kunna hjälpa henne. Och för att hjälpa er förstå så började hela situationen för sex, sju månader sen då min dåvarande sambos pappa gick bort hastigt. Sen efter begravningen och hela den biten så började hon gå igenom sin sorgprocess. Och då blev det istället så att jag blev utestängd och kände mig hjälplös. Istället för att kunna hjälpa henne vidare om och bättre. I efterhand så lyckades jag sumpa alla chanser att få tillbaka personen då jag insåg vilket jävla misstag jag gjort. Och i dagsläget så träffar hon en snubbe och jag vet inte hur jag ska hantera hela situationen. Då jag som sagt har känslor kvar för henne. Jag ångrar de val jag gjort men är även medveten om att oavsett eh, så finns det inget... Vänta. Oavsett vad? Oavsett vad så finns det inget i världen som kan ändra att hon skulle ta mig tillbaka. Sen har hon dessutom saker kvar hos mig där jag bor just nu som hon säger att hon inte kan hämta. För hon inte har någon som kan hjälpa henne. Jag har erbjudit mig att hjälpa henne men varje gång så säger hon att det inte går. Hur ska jag tolka den delen? Skulle uppskatta svar från er hur tankar går kring min situation? Mm-hmm. Det var lite halvrörigt att förstå. Mm. Det måste vara lite känslomässigt när personen Jag insåg precis att jag måste läsa själv när det är så här mycket text. Annars <laughs> hänger inte jag med. Ja, men, Nej, men den var lite svår, det var lite svårt formulerat också i ja. brevet. Men jag, hon navigerade jävligt snyggt genom att säga läste jag på kommun. Men summera, summera då. Alltså som jag har förstått, som jag uppfattar brevet så har han mot dåligt psykiskt för att han har känt sig utestängd efter att hennes pappa dog. Mm, han fick inte chansen att hjälpa till eller varit Nej, han kände sig väl bortskuffad då mm. för att hon var inne i det på något mm. vis. Och, och sen har det tag, och så har det tagit slut och så nu ångrar han sig och hon är ihop med en ny. Mm. Typ. Ja, men det svåra är man vet ju inte vad han ångrar sig. Eller han har ångrat att han kände sig utestängd. Är det det som är nej, men han, nej, men han betedde väl sig så att hon lämnade honom, eller vad då? Men jag vet inte. Det är det jag inte riktigt... Alltså, det här brevet är... Väldigt, väldigt. Det är lite luddigt för mm. att... Det känns som... Jag känner direkt så här, vad är det han har gjort för fel? Han har väl inte direkt... Det var det också jag kände så var det han ångrar för att han har inte berättat att han har gjort något fel. Nej, han har inte riktigt Annat gjort det. att han kände att han... Nej, men misstaget är att han har sumpat henne. Det står jag... Ja, det är väl det. Ja. 
Och att han vill vara ihop med henne igen och nu har hon en ny kille. Jag tycker det hon låter... vill inte ens hämta sina grejer så det, det känns inte som att det, det, prognosen känns ju inte vidare Nej. bra. Nej. Om hon inte ens vill att han ska komma och lämna grejerna hem till henne. Hon har ju någorlunda gått vidare. Ja, hon har en annan snubbe också. Ja. Så att... Ibland känns det som att många par som har brutit upp kan använda sig av det där som en så här grej. Att ja, så här, du har dina grejer här, när ska du hämta dem? Dina saker här, alltså det är mm. typ ett tecken men, på att man vill mer ja. på något sätt. Men kan det inte vara så att hon vill ha kvar sakerna sen då? Men hon Nej, men det spelar ingen roll. Han kan lägga det i en container. Det är her mistake att hon inte har hämtat ja. det, tycker jag. Jag tror ja. att det, det finns till och med lag om det där. Jag tror att det är två eller tre månader. Mm. Sen är grejerna dina. Mm. Alltså, hans, hennes grejer är hans. Mm. Han kan göra vad han vill med dem. Mm. Mm. Okej, okay, kan... men och, 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 han undrar hur han kan få henne tillbaka. Jag tycker att han ska gå vidare. Oh. Ja, hon har ju uppenbarligen gått vidare. Vad sa du? Hon har ju uppenbarligen ja, hon är ju gått långt vidare. vidare. Hon vill inte ens ha sina kläder tillbaka. Alltså, Däremot så kan han ju... T- alltså det bästa sättet är väl att kanske enklaste, det är väl bara försöka ses, ta en fika eller någonting, ta en öl eller en kaffe eller något och bara så här... Om, om han känner att så här, ja, men det är någonting, han, han vill liksom få någonting klart, lite mer tydligt, då mm. kan det vara bra att göra mm. så. För då kommer saker och ting uppdagas Jag tror att snabbt. det bara kommer leda till att han kommer plåga sig själv ja. mer. För att, alltså, det finns ju ingenting att klargöra. Hon har en annan snubbe nu. Precis. Mm. Alltså långsamma ska... väl är ju inte att rekommendera. Ja. Nej. Never look back. Precis. Och det är mycket <laughs> svårare om hon inte hade haft en annan snubbe. Nu har hon en annan snubbe. Nu, det finns inget annat tecken att tyda där liksom. Om man inte hade haft det, då kanske det hade varit så här att kan man plåga sig själv extra och tagit en fika och bara, vad är det som händer? Jag håller med Rodda. Alltså, vadå? Nu vet han ju. Men vadå, kan inte den där finns... nya snubben bara vara något som hon... Det kan ju absolut vara en bara... rebound. Ja, precis. Det kanske inte... Och, men det var det jag sa, hon kanske vill ha kvar sina grejer. Därför inte hon hämtar dem. För att hon vill ha en ursäkt att komma dit och hämta dem eller, sen. Fast det tror jag inte. Jag. Jag. Nej, jag hon bara inte nej, vill tror. träffa honom, se honom. Hon, vill, hon kanske bara, men det, jag vill inte ha med det att göra. Ta, mm. Jag börjar med grejerna. Jag tror mer på det i så fall. Ja, det tror jag också. Jag tror inte liksom, att det handlar om något sånt. Nej. Då så, då är vi överens. Mm-hmm. Då har vi kommit till tio snabba. Yes, Ooh. då ska du få tio snabba frågor. Ska jag få det? Ska mm. jag svara snabbt också, eller? Mm. Mm-hmm. Kort, eller? Ja. Ja. Eller om du har Säger långa du, utlägg. Du ska åka liksom. iväg. Bara, jag vill inte missa mitt plan. Vi ska Svara göra kort. en Youtube-grej också. Efteråt. Det är ett spel. Ja, Råda börjar. Har du rökt på någon gång? Ja. Har du, rakar du dig på fittan eller kör du fågelbo? Det är en jävla fråga. Jag kör Rootboy-frågan. Shit, det var ingen ja och nej. Det var antingen eller. Jag menar, alltså, alltså. Liksom, i, 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 i det, liksom... Nej, men jag rakar lite grann om det nu är intressant. Du friserar. Absolut, jag friserar lite grann. Det är grann, inte fågelbo. Nej, det är inte fågelbo. Det skulle jag inte säga. Det är någon mittemellan landningsbana och... Du kör, lite med, du kör lite med sig. Jag kan säga att jag kör fullbordat fågelbo. Ja. Gör du ja. Kör du fullt? Ja, 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 Till pung och allt? Ja, allt. Det sker, Nej. Jo, jo. sker på ballen också. Det är knappt så före huden når ut. Alltså. Det är riktigt fullbord. Alltså. Oj, 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 oj. oj. Oh, Men du kör madamscaping. Alltså då. Jag kör vikings. Och framförallt så kör jag inte så här vax och sånt. Det tycker jag verkar jätteläskigt. Det är väldigt många som gör vaxar. Jag tycker... Jag ty- jag testade det en Ducky. gång. Det var smärtsamt. Jag brukar säga att jag ser ut som Magnus Uggla. 
på kyrkan. Kyrkan. Vadå, du får en liten mörk där nere också. Det ser ut som Hagrid i Harry Potter. Är det svart alltså? Varför är det så? Det är samma för mig. Skumt. Det är svart nere fast det har färg på huvudet. Men du har ju rätt där nere. Jag har tre olika färger för fan. Ja, exakt. Kör nu, nästa fråga. Vad är skönast? Bajs eller knulla? Knulla såklart. Det är fan inte såklart. Alltså. Jo, men ni har ju någon sån här grej i röven som gör att det är skönt. <laughs> men ni har ju det. Ni har, det är därför killar sitter på toa typ i halvtimme. Det är ju för att ni har det där... Uh, Nej, det vad heter det? Nej, ni har ju någon sån här... Prostata. Ja, någon G-punkt i röven. Ja, men du har ju ni med. Den ligger ju... Nej, 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 nej vi har inte det. Jag, jag, jag tror på riktigt män uppskattar. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare. Ja, jag har hittat den. Uh, är du bra i sängen? Ja. <laughs> Inga frågor på det. Nej. Har du någon fobi? Uh, uh, in, jag har en för bomull. Så här bomullstussar. Jag tycker det är skit. Alltså jag kan knappt... Jag kan knappt prata om det. Jag ty- tycker sån här. Det gnisslar typ. Där, uh, ibland om jag tänker mig in i att man tar en så här bomullstuss från så här, man köper paket bomull och typ stoppar i munnen så jag får så här lysningar. Jag tycker, alltså jag har fuck, det, det är typ det är det och sen har jag lite fobi för äckliga fötter också. Vad är äckliga fötter för något då? Vad det? Nej men jag tycker nästan alla fötter är lite äckliga. Jo, jag har lite strumpfobi också. Det, det rimmar ju inte med min fotfobi för att Jag tycker inte om att ha strumpor egentligen. Jag skulle gärna bo någonstans där man slapp det. Helt mm. och hållet. Bara kunde gå i flipflop året om. Mm. Mm. Ja. Ja. Vad är det första du tänker på när du vaknar? Att jag vill sova vidare. <laughs> ja. Ja. Mm. Nu kommer vi till den gyllene frågan. Mm. Oh. Torkar du dig framifrån eller bakifrån när du gör mm. number two? Nummer två. Alltså handen framifrån. Ja, bak, bakifrån. Ja, man kan ju inte... Nej, men man kan ju inte köra fram. Då kan det ju komma, då kan ja, det komma liksom smuts fram. Det är inget bra. Bajsfitta. Det är ingen som har bajsfitta. Tjejer, jag kan förstå om de gör det bakifrån. Men killar, ni borde göra det framifrån, grabbar. Ja, men killar kan jag mer förstå om man gör det framifrån. För ja. ni har ju liksom inte en ponani där. Så att, mm. Festa eller träna? Festa. Ja! Kjedor, hardcore. Hur många gånger har du haft könssjukdomar? Jag har aldrig haft en enda könssjukdom. Jag har haft en cellförändring en gång. Och det vet jag inte vad det är ens. Men jag jag fick däremot ett sånt här klamydiabrev för första gången för några år sedan. Jag blev helt chockad. Alltså... Herregud, 40-årig kvinna får ett klamydiabrev. Jag bara, vad fan är det här? Så jag var tvungen att gå och så här, testa mig. Vad tänkte du om den senaste då? Du bara, din jävla... Ja, men alltså, jag blev så jävla irriterad också. För jag visste exakt vem det var. För jag hade bara varit med en person. Jävla idiot. Han kunde åtminstone ha ringt och sagt... Liksom att ah, det här brevet kommer... Inga, jag bara får det här brevet. Alltså det var he- helt sjukt. Och som tur var hade jag inget. Hade jag haft det hade jag blivit... Okay. Men jag tycker det är sällan irriterande när man gör sådana där prover att de säger ju så här, ah, har du något så hör vi av oss. Ja. Om en vecka man sitter ja. och väntar bara fan är det en försenad brev eller så fan hör av er ja. i vilket Hur fall. Som helst, ja, du är frisk. Skicka en SMS, SMS-maskin ja. ja nej. Och sista frågan, eller sista frågan. Dela med dig av en hemlighet. Det är alltså något som du inte har delat med dig av tidigare. Mm. Oh. Sklätt in the closet. Skelett in the closet alltså. 
fan, det är inget bra. Alltså, vad ska jag ta? Gud, vad svårt det här var. Shit, det var den svåraste, svåraste ever-frågan någonsin. Man kanske någonsin. ska ge den frågan till gästerna Men... innan de kommer. Så ja, ja så man får klura ja, liksom. Precis. Jag kan berätta... Ja, Okej, okay, jag kan säga en grej. Jag eh, har precis förstått, eller ganska nyligen förstått, att jag har en tredje bröstvårta. Va? Va? Fram. What? Fram. Får se. <laughs> Får se. Nej, men alltså, jag kan inte visa den ju. Mm. Men det, och grejen är att det är bara som en prick. Mm. Men eh, en läkare sa till mig att det här är en rest av en bröstvårta. Alltså jag fick en sån chock. Mm. Men var sitter den på kroppen? Den sitter under ena bröstet. Mm. Så det är som att... Jag fattar inte. Vadå? Har... Har det är exakt likadan? Nej, den ser ut som en liten prick. Jag har alltid tänkt att det är ett följsmärke. Förstår mm. du? Det är bara en liten... Den, den ser ju inte ut som en bröstvårta. Som en liten leverfläck liksom. Ja, men eller hur? Men om du rör på den, är det likadant som att röra på den riktiga bröstvårtan? Känns det likadant? Nej, gud, det nej. känns inte. Och det är ju inget, som, det är inget bröst. Jag har ju inte... Nej, nej, nej. Det är alltså ingen... Det är men Nej, men det var det. Kommer de mjölk ur det Nej, det hände liksom. ingenting. Det är mer som det ser Kom ut som att det ser ut. Men då är det bara en prick. Det är bara, det är det bara en prick. Den när hon ammar. Nej, men du hade ju märkt det. När jag har ju ändå <laughs> två, två barn och allting. Så, ja. så därför har jag alltid trott att det är ett födelsemärke. Och det tror jag väl delvis nu också. Men den här läkaren sa till mig att nej, det här är en, en rest från liksom way back in time. Då vi var typ djur med flera bröstvårtor. Jag vet inte, som mm. en hund eller katt eller något. Att man hade flera liksom. Det är, det är genetiskt. Alltså det är så speciellt. Och jag har hört om killar som har det. Jag, jag kände jag, en kille ett, som, en som föddes. Jag, jag kände en kille som föddes med fler kulor. Gud, jag ska berätta det här. Det är helt sjukt. Danne känner en kille som, som föddes med en punkt kulor och tre bröstvårtor. Alltså tre riktiga bröstvårtor. Alltså Vadå tre en, riktigt stora bröstvårtor? Alltså riktiga bröstvårtor. Jag är inte stora som mina, men som hans. Så hans andra punkula mm. blev en tredje bröstvårtor. Ja, det blev fel där i en diggen. <laughs> Nej men alltså det är så speciellt om det nu, om det nu är det. Om, jag vet inte om jag ska skämmas det för det. Tycka att det är pinsamt. Äh, eller om jag ska tycka att det är lite så här. Det är bara gott. Det är exotiskt. Det, 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 det vore enkelt om du hade haft tre bröstvårtor. Alltså för att menar riktiga. Ja. Nej men då hade man ju förmodligen freaky. också kanske opererat bort eller gjort ah. någonting. Det här är bara en li- liten liten vi pratar alltså den kanske är så här 3 mm i diameter. Alltså den är så det är bara som en prick. Och med det. Men ja, den sitter ju under. Ja. <laughs> nu så har vi pratat vi får det här. Triple tit finish. All right då kära lyssnare, vårt swish lotteri fortsätter. Vad är det? Alla som swishar in över 10 kronor är med i en lott lottodragning den 25 januari där man vinner 10% av allt vi har fått in. Och vi har fått in över 22 000 nu. Shit, så det är det ganska är bra. jätteroligt. Jag, kom ihåg, jag gjorde ju den grejen i Vakna med The Voice. Jag bad alla skicka, för jag hade räknat ut att om alla i hela Sverige skickar en krona till mig då kommer jag bli mångmiljonär. Det är det vi håller på med. Det är, det med. Det är så jävla bra. Problemet är att alla skickar inte ens vän. Nej, jag vet. För samtidigt så var det ju ändå några som gjorde det. Ja. Men framförallt så fick jag så mycket skäll från mm. folk som tyckte att det var helt fruktansvärt mm. att jag kunde göra så. Men det fick vi också utmana. Var någon som tyckte att vi, 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 vi snittar ju på 100 000 lyssnare per avsnitt. Och då tänker vi att så här, alla, om alla skickar en krona, då får vi 400 000 i månaden. Och det händer ju inte. Alltså vi, får kanske, vi har fått in ja, 22 000 på tre månader. 
Och sen så nu har vi då ökat insatsen. Så att om man swishar 10 kronor så är man med i lotteri där vi ger tillbaka 10% av allt vi har. Okej, okay. mm, jag fattar. Och, och då swishar man till 0732614147. Vill ni så kan ni följa mig på sociala medier. Jag heter Daniel Beiner. Jag heter Ducky Savage. Jag heter Rosilla och madam heter... Josefin Krafford. Ha det bra. Tjena. Tjena. En spritz. Tyst. Spelar vi det? Tyst. Mhm. Ska jag läsa dem? Mm. Det är inte helt olikt skotet. Dumbelizer. Det skulle kunna funka med att vi gjorde en... Men så ringer min kusin. Men det var ju dåligt. My name is Crystal and I got a pistol. Eller, okej. Okay. Jag ska aldrig göra om ett program. Jag... Vad händer med dig nu? Jag får mycket. Men gud, vilken svår fråga ändå. Mm. Eller hade innan jag köpte <skratt> Fan, jag har inte Ta bort det där <skratt> <skratt> Just det, ja Läst då Du skulle kunna berätta en historia nu Ser du Du har gått tio papper framåt Danne går med extra papper Jag har en meny här Asså Jag vill bara komma till poängen Min poäng var viktig Hold up What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.